0: Salve, 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 galera do Piquem Pod. Nós estamos aqui dando início a esse projeto, o nosso primeiro episódio. E Nesse primeiro episódio, nós estamos vindo com uma galera de peso, que vai trazer todas as informações sobre a off-season e, principalmente, vai fazer você dar muita risada, ficar por dentro do que está acontecendo na NBA e, principalmente, você vai se sentir dentro da quadra Eu Sou o Tarnes, Administrador da página Bandeja BR. E nós estamos aqui com uns caras que manjam muito e que vão deixar você muito, muito informado sobre o que vem acontecendo nos últimos dias na NBA. Se apresentem, aí, galera.
1: Salve, pessoal. Eu sou o Gustavo, ADM da Cadillab Jr. Brasil. Salve, galera.
2: Sou o Heitor, administrador da página Clippers BR.
3: Salve, e... galera. Sou o Bernardo da
0: Fila BR. E pelo que vocês estão vendo aí, Todo mundo aqui torce muito mal, <risos> brincadeiras à parte, cada um aqui tem a, a sua franquia de coração, que ultimamente não vem trazendo alegria, então só para comprar, um aqui é torcedor do Suns, outro do Clippers, eu sou torcedor do New York Knicks, e nessas aí nós estamos batendo cabeça tentando alcançar algum dia aí um, um, um título, pelo menos, de conferência. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa off-season, que teve muita movimentação, que teve muita coisa acontecendo e que principalmente você vai ficar mano, impressionado com o que vai acontecer na próxima temporada nessa off-season. E aí, galera, o que vocês acham da gente começar falando aí sobre o Milwaukee Bucks? Beleza,
2: então. Ó, tô aqui já com as movimentações que... Que o Bucks fez. E vamos começar falando o que eu acho que foi a melhor movimentação, uma das melhores da, dessa off-season, que foi levar o Drew Holiday para lá. Ele foi caro, ele foi bem caro, né? Porque foi, foi três picks, e eu acho que mais dois swaps, né? Que é quando. Se o Milwaukee Bucks tiver a pique, uma pique melhor do que o, o Pelicans, eles trocam a pique. Né? Porém, o Drew Holiday é, é bem bom, assim, se encaixa bastante na nas dependências do Bucks, né? Só que aí também teve aquele problema lá do com o Bogdanovic, que isso aí foi bem engraçado, né? Porque combinaram tudo, só esqueceram de falar com o cara que ia pro Bucks. Aí ele acabou não aceitando. Enfim, essas são as principais, né?
1: Ó, oh, eu acho que o Jay Rule foi a peça que faltava nesse time do Bucks oh. para engrenar. Um líder em emquadra, um ótimo jogador, um ótimo armador. Eu acho que vai ajudar bastante o Milwaukee nessa temporada. E eles também trouxeram outro jogador experiente nessa 3 que foi o DJ Augustin
2: do Orlando Magic, outro
1: ótimo armador.
2: Eu achei assim, que, que foi meio uma uma, uma uma season meio desastrosa, mas porque, meu, quando você quer manter um cara que foi duas vezes MVP e você traz o Sol Drew Holiday e um DJ Augustin, é meio, é meio ruim o negócio, né? Porém, assim, eles têm um time bom agora e é isso, é brigar, entendeu? Eu acho que eles estão eles melhores do que a temporada passada. Só que eu acho que ainda falta mais coisa. Uhum. Porque eu acho que com esse time você não consegue desbancar um Lakers, por exemplo.
1: Verdade, o Lakers vem muito forte. Mas eu acho que também a troca do Bogdanovich que fecharia o time pra brigar com o Lakers. Bogdanovich seria perfeito nesse time, mas ele não quis sair. Isso, não, eu não ir pro Bucks porque foi parar em outro time.
0: E, mas eles tiveram uma perda também Que foi bem pesada assim, Que foi o Eric Bledson né? Eles Sim. acabaram perdendo né? O Eric Bledson saiu, o George Hill saiu O mas eu É, Mas eu acho
3: que pegando né? o
1: Bledson E trazendo o Jay Rule, Acho que foi meio que um upgrade no time
0: É, foi bem um upgrade
2: Porque ele defende melhor O Joe dele é um dos melhores defensores De armadores da NBA né? E ele é melhor do que o Bledson Defendendo e também atacando E... Principalmente arrumando o time ali, né? Porque o Bledson, ele foi meio que uma bucha agora, né? Porque eles acabaram que criar um contrato grande pra ele E parece que o cara não, não tava se adaptando no time Não gostou Porque ele foi bem mal nos playoffs O, e aí, foi... o ruim foi terem... eles terem perdido o George Hill Que era um cara que somaria bastante no rugby, né? Que é um chutador Porque o Giannis, ele precisa de um chutador, entendeu? Pra você ter um time Pra você tanto do no time Você tem que ter pelo menos uns três caras que chutam bem ao redor dele, assim.
1: Ah, e eles também
0: trouxeram. O... Eles trouxeram Bob Portes, não foi? Bob Portes, do, do meu querido Knicks. Eu particularmente gosto muito do, do Bob Portes, não acho ele um mau jogador. Pro banco do Bucks, é um ótimo reforço. Porque ele, ele vem bem, né? Ele, se ele sair do banco, ele vem bem. Não? O, o rendimento da equipe, eu creio que não caia tanto na, na, quando ele entrar em quadra. E, e eles trouxeram também o Jalen Adams, que era do, do Portman, uhum. que para o banco também, assim, eles estão reforçando também o banco para ter uma rotação uhum. é, melhor, e eu acredito assim que não são é, reforços que vão, é, acho que como, como falou, não vão bater de frente com o Lakers, mas que para a conferência leste é, os deixam um pouco assim à frente dos demais. Exato, é, eu acho que assim, eles, a mesma coisa que você
2: falou, eles melhoraram o time em compensação ao ano passado, na temporada passada, só que eu acho que não é o bastante, principalmente pra manter o Teto Compo entendeu? E, e imagina só, o Drew Holiday ano que vem, se eu não me engano, ele ou ele é free agent normal ou ele tem player óptico e aí, por exemplo, se um Gianni sai o que o Drew Holiday vai ficar fazendo sozinho praticamente no Bucks? Nada. E aí pode sair também. E aí é, eles perdem as picks que eles deram. E aí vai tudo pro ralo. E tem uma coisa também que o front office do Bucks foi muito mal. Que foi ter perdido o, Michael Bro o Malcolm Brogdon há duas temporadas atrás. Eles Sim. perderam o Malcolm Brogdon e tiveram que pagar muito caro num cara pra fazer a mesma coisa que ele. E isso pode dar errado, assim. E eu acho que foi. Eles melhoraram um time, mais Ficou, faltou bastante a desejar ali.
0: É, o GM do Bucks, ele, ele tem sido ultimamente bem criticado porque ele tem perdido algumas oportunidades de manter a franquia é, lá em cima. Então, num futuro próximo, pode ser que o, o Bucks não seja essa, teoricamente, hegemonia no leste. Assim.
1: Sim, o Bucks destruiu na temporada regular passada, só que nos playoffs deixou a desejar. Era um time, pra mim... Eu botava isso como finalistas contra o Lakers. E não conseguiram chegar.
3: Não é que o Bucks também é um time muito estável. Ele vai sempre bem na temporada regular. No playoffs eles não vai surpreender tanto, na é minha visão. É um time que vai se manter bastante. Vai pegar umas 55, 60 vitórias. Vai pegar top 2 aí.
0: A gente pode colocar que o Bucks é o cavalo paraguaio?
2: <risos> eu acho que, assim... Eles sofrem com dois problemas, o Bucks. Porque eles têm, na temporada regular... Tipo, eles tem o Tetocompo, que é um cara que foi duas vezes MVP seguidas, com 25 anos. Só que, nos playoffs, os caras fecham muito ele, entendeu? Então, tipo assim, a marcação do time inteiro vai pra ele. E aí, você tem um cara, que é o Chris Middleton, que ele é um cara que ele, que ele entrou pro grupo dos 50, 40, 90, né? Que é 50% de arremesso quadra, aí 40 de 3 e 90% dos lances livres. Você tem um cara desse, só que nos playoffs ele sobe demais, Teve jogo controlando o México que ele fez, tipo, dois pontos, entendeu? E isso você não consegue é, ganhar um título se seu segundo melhor jogador é o por eu na minha opinião. Só se o Agora, principal for, tipo, Jordan, entendeu?
0: Deixa eu colocar uma, 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 uma questão vocês. Você acha que falta um cara com mais experiência no Bucks? Tipo, a experiência de, de, de dar aquele, aquele apoio, aquela força nesses momentos decisivos? Porque nos últimos dois anos, nós vimos que nos playoffs o Bucks não tem cabeça e não tem maturidade pra chegar. Eu acho que foi, eu acho que falta isso,
2: tipo, falta, uma, falta algumas coisas pro Bucks, né, porque é, na temporada que o Raptor são campeão, eles foram até a final de conferência, então foi uma temporada boa até, né? só que aí eles perderam pro, pro Raptor. Pro só que assim, falta um cara pra meter a última bola, porque o Giannis ele não é um cara que ele vai chutar de três nunca, assim, sério. Tipo, ele chuta duas bolas pro jogo, ou nem chuta, assim. E você precisa vai precisar de um cara que vai meter a bola de três no momento decisivo. E esse cara não é o Chris Midland, como eu já tinha falado antes. E aí, eles, tipo, eles, nessa off eles poderiam ter pego uns caras, tipo, o JJ Redick, assim. Uns caras desse nível que vão matar. também mata. seria
1: boa. O Rondo pela experiência mas Mata a bola de três, não, mas pela experiência dele em Cruz de Zuru, mas a experiência... O Rondo tem muito mais experiência pra mim. Em dois, dois vezes campeões da NBA. Acho que ele seria um ótimo jogador vindo
2: do banco pro Bucks, mesmo não sendo chutador. Só que, assim, o Bucks é o um negócio lá. Tipo, pra mim, na minha opinião, o que o Bucks precisa? Você precisa ter, sei lá, se você escolher ter um armador que distribui o jogo que nem um Rondo, você precisa ter o Rondo, o Antetokounmpo e três chutadores ótimos. Tipo, em três Bogdanovic. E não é isso que tá acontecendo agora no Bucks, né? Vai, vamos pegar um quinteto inicial do Bucks. É Drew Holiday. Aí o Guard, que seria o, o Bogdanovic. Agora vai, vai ser o, o divisenjo o que já é um cara bem pior do que o Bogdanovic. E aí você tem o Chris Middleton, o Antetokounmpo e o Brook Lopes. Eu gosto bastante do Brook Lopes. Só que eu acho que o Antetokounmpo, ele tinha que jogar de pivô, assim. Eu já, tinha ouvido, eu já ouvi algumas pessoas falar disso, assim, em alguns portais, porque, porque ele é um cara que não tem chute, né? E ele jogar de uma ala é meio complicado, então eu não sei, assim.
1: O que vocês acham agora de falar das movimentações do Atlanta Hawks?
2: E, pra mim, eles foram um dos campeões, assim, da off-season. Pra mim, pra mim, eu acho que foi o Lakers, eu já tô meio na dúvida, assim, entre Lakers e talvez o Hawks. Porque eles foram muito bem. Na verdade, assim, eles fizeram o um óbvio. Que eles tinham uma puta de uma grana. Eles têm um, um cara jovem que tem muito potencial. Que, tem, que tá acabando o contrato já. E eles precisavam ir pros playoffs com esse cara. Agradar o cara. Aí eles foram lá, trouxeram o Galinari. Trouxeram o Bogdanovic. Tiraram do Bucks. Que, tipo, é um cara ali. Meio que... Você tá é, enfraquecendo o rival. Que não é rival, mas é da mesma conferência. Então, meio que é. E o Rondo. E aí você, pros playoffs Você ajuda na marcação Você ajuda o Troy Young na marcação com o Rondler Até na temporada regular Porque o Troy Young também... é um dos piores marcadores da liga inteira
1: Sim, e também trouxe o Chris Dunn Que é um bom marcador do perímetro e Exatamente
0: um... Eu ia falar isso mesmo, o Chris Dunn Ele é, ele é um ótimo marcador de perímetro o Onieka, nós, uh, nós vemos que ele se destacou, né? foi a sexta escolha de draft, né, vem se destacando, mas eu queria até ressaltar a questão do, do Chris Dunn. Ele era agente livre, né? já estava como agente livre, que veio, veio, veio do Chicago, e assim, esse a gente for parar para pensar no, no quinteto principal, acho que a gente poderia até colocar o Chris Dunn no quinteto principal, principalmente em algumas, alguns jogos que fossem, um exemplo, se for jogar contra o. Um, um, um Bucks Pra marcar de perímetro Ele é ótimo, cara É E o Young não
2: é um cara Que vai fazer isso Ele tá muito longe disso E hum. é até o Rondo Pra dar um suporte Pro Young. Pra ir lá Desenvolver a defesa dele ele, ele nunca vai ser ótimo Na defesa Mas se ele ficar Ok Se ele ficar um Um mais ou menos Já ajuda Bastante Porque ele é um nada Na defesa assim, o, o hawks ataca com seis Porque o Young vale por 2 No ataque Mas defende com quatro e isso é meio ruim, né, e, inclusive uma das coisas assim, que eles ajeitaram, eles ajeitaram, mas não adiantou muito, foi assim, eles ajeitaram a marcação no perímetro, ok, só que aí você ainda tem o Galinari e o Bogdanovic, que não marcam, eles não marcam bem assim, eles marcam ok, mas eles não são grandes marcadores da ala, aí sei lá, se você vai pegar um time que tem bons alas, sei lá, um, um Hit, por exemplo, Aí vai sofrer. Que aí vai ter que colocar aqui o Bogdanovic para marcar o o, o Butler. Sim,
1: mas eles também tem o bom desse time é que é um time novo. Você pega John Collins com 23, Kevin Hunter com 22, Red com 21, Trayane com 22, Onyepes de novo com Red, um monte de jogador novo e
2: eles estão construindo um time para o futuro, tá? Pensando Exato. Nisso. Eu me impressionei um pouco porque eu achei que eles iam dar mais continuidade para os jovens assim, porque agora você tem ali dois caras, principalmente O Rondo vindo do banco e tal Você tem, então, dois caras que são quase Veteranos, ou já veteranos Pra tirar o lugar dos jovens na temporada regular Que você desenvolve Então eu, eu achei que foi uma decisão boa, porque você aumenta atingir os playoffs, mas pensando no futuro não é, não é muito
0: bom.
1: Mas eu acho que foi, foi bom a contratação desses veteranos, que pra trazer a experiência deles em para pra esses jovens pro futuro. Pra levar a experiência deles, o jogo deles, pra esses jovens, pra pensar, já pensando no futuro. Também uma Exato. Eu vi uma matéria esses dias que falava que o Galinari não seria titular, seria reserva
0: do Hawks. Nossa, e aí ficaria um banco bem interessante o banco ficaria ótimo Sim. e assim outro que a gente não até não comentou foi que eles também trouxeram um Solomon Hill que tava no Sim, Miami não é um, um ótimo jogador assim tá para acredito de mediano para baixo porém é que é, acho que é a questão da experiência né? então é um cara que foi para finais Na, nas finais não foi tão bem mas nos playoffs ele ele jogou ele jogou muito bem principalmente no no, no terceiro jogo contra o Bucks ele se destacou muito pela marcação. E também tem 29 anos só. Ainda dá pra jogar mais uns aninhos da,
2: pelo Hawks. É, eles fizeram o que tinham que fazer, que era agradar o Trey Young. Porque quando você tem um cara desse, que você, você pega um, um cara que tem muito potencial, né, que ele já, é um, ele já é realidade, ele não é um cara que precisa evoluir muito pra ficar bom, ele já é muito bom. E aí é isso, entendeu? Aí... Aí, até isso já abre umas brechas deles quererem se desfazer de alguns jovens, tipo John Collins, porque ele tem mais um ano de contrato e ano que vem você vai ter que pagar ele. E eu, eu acho que o, o Hawks não vai querer fazer isso, assim. Pelo que eu, que eu tô vendo, assim, no notícias, essas coisas assim, até os portais falando disso, porque ele é um cara que ele não marca, né? Tipo, eu fico meio na dúvida se o, se o Hawks vai querer pagar ele, porque você vai ter que dar o máximo. Em quase, o máximo, sei lá, uns 20 milhões pra ele. Porque ele é um cara que ele tem 20 pontos de média com 23 anos. Então é um cara que ele é bem
1: bom. O que a gente falou no início que ele precisava melhorar é defesa do perímetro. Eu acho difícil ele melhorar, virar um ótimo defesa do perímetro, mas pode dar uma melhoradinha nessa próxima temporada, pra ser mais completo.
2: Eu acho que eles fizeram bem, assim. O Rocks foi um time que foi bom, bem bom. Porque eles trazem os caras que, assim, eles têm uma idade... Tipo assim, eles trouxeram uns caras que já têm uma bagagem pra ajudar os jovens, só que esses caras que têm bagagem, eles conseguem jogar mais alguns anos. Então, por exemplo, de veterano acima de 30, você tem dois, que é o Rondo, com 34, e o Galinário, com 32. Aí você tem o Bogdanovic, que tá no auge, com 28. Então ele tem pelo menos umas duas temporadas bem aí. E você traz o Salomão Rio também, que pode ajudar os, os jovens na marcação ali. Que tem 29. Então não é um time que pô, cheio de veteranos, que os caras daqui a uma, duas temporadas já estão podres. Não. É um time que tem uns caras com bagagem agora, que eles trouxeram, só que os caras não são velhos. Entendeu? Então foi muito bem. Pra mim eles são... Depois eu vou fazer, falar minha lista de vencedores da off-season, que eu preciso pensar um pouco mais. Mas eles, pra mim, eles estão no top 3. Então eu vou falar dos Sixers agora, que pra mim foi o time que mais surpreendeu, porque eu não esperava que eles conseguiriam sair da lama, e isso é o efeito Daryl Morey, que foi muito bom. A gente tem aqui o Bernardo, que é torcedor, e ele pode dar a opinião de torcedor dele, mas assim, para mim foi um, um time que não fez grandes movimentações, mas fez o que tinha que fazer, e foi se livrar do corpo ele foi tipo, o melhor movimento da oficina, um dos melhores, porque, sério. Você tem um cara que tem 34 anos com 4 anos de contrato 3, ganhando 27 milhões, é muito ruim isso. E eles conseguiram trocar pelo que eles precisavam, que é um shooter. Então, assim, nossa, foi muito boa a off deles pra mim. Eles não fizeram grandes coisas, tipo, eles não trouxeram um All-Star, um, um cara, tipo, um, sei lá, um aspirante ao All-Star, sei lá, um cara muito bom, mas eles trouxeram o que eles precisavam e agora o time tá fechado. Entendeu? Sim, sim, além
1: de trazer também Dwight Howard e, por troca, o Seth Curry, outro shooter.
3: Exato. O Embiid precisa de shooters ao redor dele. Trouxeram o Seth Curry, a Isaiah Joe no draft, o Derek Walton Jr. Trouxeram jogadores aí pra ajudar aí. Uma bola de três pontos, que era, tipo, necessário na fase passada. E não tinha um cara, assim, pra matar a bola.
2: O único que tinha era o Cork, mas... Só que ele é um cara que, um, que ele mata duas, três votos. Um
3: playoff, fez dois pontos. os quatro jogos contra o Boston. O Bias Harris também. Eu gostaria que fosse trocado, mas vamos deixar ali mais uma temporada aí. É, quase, é impossível de ser trocado também, né, pelo contrato alto dele. Ele também não é um, um all-star ainda.
0: E eu acho é, que a gente pode que... falar aqui também da troca, né? Que veio do Lakers, né? foi via Oklahoma, que foi o, o Danny Green, que também ele se destacou, né, por ser um bom chutador, pelo menos no, no, no Toronto, que vai ajudar bastante aí o, o Embiid e também o nosso querido Ben Simmons, que o negócio do Ben Simmons chutar de três tá, 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 tá difícil, né?
3: É. é o então,
0: é,
2: um negócio do Danny Green, ele ficou muito mal falado pela última bola, né? Tipo pelos provas inteiros Só que ele é um cara que ele é muito bom de time, assim. Ele não é um cara que ele vai ser a estrela do time nunca mas ele é um cara que ele ajuda demais na marcação, é, entendeu? É, é exato, isso foi uma peça boa, foi uma peça fundamental do Lakers, porque quem que ia marcar o principal ala adversário? Ele e o LeBron, sei lá, por exemplo, se fosse contra o Clippers, ele provavelmente marcaria um Paul George, como o Bernard tinha falado, de trocar o Tobias Harris. Eu acho bem difícil eles trocarem o Tobias Harris, só que ele é um cara que não é um custo. Que nem o Al Horford era Ele é um cara que ele soma no time Ele só não vale 35 milhões Por temporada, mas ele soma Entendeu? Porque ele é um Al Horford Ele tava
3: ganhando no um
2: Clippers. E tem o, tipo assim O Al Horford, ele era um incus Porque ele, ele tava ganhando 27 milhões Pra ser reserva do Embiid Então, num playoff Que o, a estrela precisa jogar 40 minutos Você vai pagar um cara de 27 milhões Pra jogar 10, sei lá
0: é, o custo-benefício um... não, custo não, não, não vale a pena, né? Não. Não.
2: O Tobias Harris também não vale. Mas ele é um cara que ele soma muito mais o time do que o, o Orford. E eles também trouxeram o Dwight Howard, que é um cara que ele consegue ser reserva, entendeu? Ele consegue somar quando ele tá dentro de quadra. O, o Horford conseguia, mas é diferente, né? Você conseguiu um cara pelo mínimo. E agora um o time tá gente... bem redondinho.
0: Sim. Eu acho que a gente até falou muito disso, mas é, o... acho que é bom pontuar isso também no Sixers que a questão da, da experiência que eles estão trazendo vai ajudar muito tanto o, o Embiid quanto o, o Simmons a, a se desenvolverem, porque Danny Green, duas vezes campeão, duas franquias diferentes, estamos falando de Dwight Howard, que agora foi campeão com o Lakers, mas que já traz também uma bagagem, né? e isso acho que vai fazer é, tanto o Embiid quanto o, o Ben Simmons crescer um, um pouco mais. Sem dúvida alguma. Eu ainda acho que
2: para Sixers dar certo, mesmo eles teriam que escolher um dos dois para manter a franquia. E aí, sei lá, você troca um Ben Simmons ou um Embiid por um cara que vai tipo mudar o Sixers de patamar. Entendeu? Sei lá, trocar Ben Simmons por um hardy, por exemplo. É, do tipo.
3: A temporada é a última temporada para ver se eles renderem juntos. Porque aí você ainda consegue trocar
2: um dos dois com um valor, né? Porque eles têm
3: quatro... É, com certeza, grandes ben Simmons foi bastante. E ele foi o quarto melhor
0: defensor da temporada Eu particularmente gostei muito Da, da aquisição Que eles tiveram com o Seth Curry Porque ele tá Acho que é o quarto ou quinto da Melhores arremessadores De três na, na última temporada Então acho que é. vai, 44%, vai... 44% então, cara É ótimo, vai, vai agregar muito Nessa, nessa equipe Do, do, do Sixers tanto porque na última, nas últimas temporadas a gente vê que o Sixers não se destaca muito em bolas de três, trazendo uma pessoa, trazendo um cara que tem 44% de assertividade, cara, vai gerar muito e vai fazer o Sixers muito competitivo, eu acredito, nessa temporada que vai iniciar. E além dele ser o,
2: um dos um top 5 ali, melhores é, arremessadores da liga, ele... Ele, se eu não me engano, ele é top 3 da história de melhor aproveitamento nas bolas de 3 Ele passou o Curry temporada passada. Então você tem um cara que ele é mestre na bola de 3 que era o que você tá precisando, entendeu? E ele é um cara que Ele é embaçado, assim. Eu, na série contra o Clippers, tinha hora ali que ele metia umas duas, três bolas seguidas ali, que, que você falava, meu Deus, assim, sério, ele é bem bom na, no que ele faz. O Sixers fez o que precisava.
3: Sim, eu acho que agora vai render mais. Porque tem vários jogadores bons aí de rotação que metem bola.
2: Sim, você tem o Corkman, que é um bom reserva. Você tem o Dwight Howard. Aí então, no... assim, você é melhor. Você
3: precisa Um jogador aí falando que é estilo do draft. É
2: Exato, uma das, um dos caras que estavam cotados para ser estilo do draft. Que está aí agora. Então, foi boa a season do Six. Foi bem boa. Me surpreende, não esperava que eles conseguiriam se livrar do Al Horford na facilidade que eles se livraram e foi bem barato. Eles deram, tipo, uma pique. A pique 34, se eu não me engano, desse draft é uma pique de 2025. Então, tipo, você dá, dá, dá uma pique de primeiro round pra se desfazer do Al Horford, pra mim foi bem barato. Porque também o Danny Green, nossa, se ele for horrível, foi pode dizer, se ele afundar o um time. Na bola de três, por exemplo, ano que vem ele, ele é inspirante e ele vaza, entendeu? Então você livra 15 milhões do cap, no máximo. Esse é o máximo que pode acontecer, entendeu? Mas a tendência é ele somar.
3: Sim. Aí falando agora da, do Line up do Sixer, eu acho que vai ser Ben Simmons, Seth Curry, Danny Green, é, ben, é, Tobias Harris e a NVIDIA. O Morgan até curtiu um comentário falando sobre é, esse Line up aí, de um cara que comentou. Eu acho que vai
2: ser esses cinco aí. É, sem dúvidas. Vai ser os cinco. É o que eles precisavam, entendeu? Porque Sim. você tem dois caras que são... Você tem um especialista, que é o Seth Curry, e você tem dois caras na que chutam bem. Que é o Tobias Harris e o, e o Danny Green. É, eles fizeram totalmente o que eles precisavam e foi ótimo. Pra mim, ali foi um dos, um dos campeões. Eles melhoraram bastante o que eles precisavam e isso.
0: É, eu acho assim que do leste foi um dos que fizeram uma ótimas movimentações, né, assim, eu lógico que o Atlanta, eu, eu ainda vejo o Atlanta que foi o que melhor fez, mas mas o, o Sixers foi, acho que cirúrgico naquilo que ele estava precisando, então acho que em questão de assertividade né, em algumas posições, acho que ele foi mais assertivo ainda do que o Atlanta. O Atlanta, sim, pela questão de nome e reforço, pelo pela última se a gente for avaliar pela última temporada, são ótimos nomes, mas eu acho que, de assertividade, o, o Sixers foi, foi bem mais cirúrgico.
2: Porque o Atlanta Hawks, eles, eles tinham dinheiro e eles gastaram ali no que precisavam, lógico. Eles gastaram, mas seis. Foi o mais cirúrgico pra mim. Da off-season, eles foram um dos mais cirúrgicos. Eles fizeram
3: exatamente o que eles Com certeza. Na minha opinião, é com certeza que o Hawks pega playoffs playoff.
2: É, eu não acho com certeza, mas eu acho que eles pegam um play in sem dúvidas, assim, é sem dúvidas. Não vou falar com certeza, porque pra mim ali o West tem nove times. Oito que pra fazer o top o top 8. Aí vem o Rock. Não sei, o se eu depende.
3: Acho que entra Rock e sai indiana e Magic, assim porque acho que o Indiana não vai surpreender essa temporada tanto não.
2: Eu acho que assim o Pacers ele tem um bom time e eles são bem subestimados. Eu acho que um time que vai sair sem dúvidas é o Magic. O Magic. Sem mais. Eu acho. É vai sair. No leste você tem o Bucks, o Raptors, o Celtics, o Pacers, o Heat, o Sixers, o Nets. Aí você tem o Wizards e aí vem dois times que fizeram boas coisas que foi o Hawks e o Hornets. Então, assim,
3: o, o Horner, tá Horner, muito... não O Hornets não pega nem play nessa temporada. Eu acho que foi um erro assinar com 4 anos com o Gordon Hayward.
2: Não, isso é indiscutível um erro. Mas se você vê o elenco deles, tá bom. assim Se
0: o Gordon Hayward jogar metade...
3: É um elenco bem jovem, mas acho que não consegue nem play essa temporada.
0: Vamos, vamos aproveitar, acho que a gente, já que a gente já tocou no, no assunto do Hornets, já vamos falar um pouquinho dele já, né? Exato. No, agora falar um pouquinho do.. Já falamos um pouco do, do Sixers, vamos já entrar nessa questão do Hornets. Acho que, pra geral aqui, acho que a gente concorda que assinar com o Gordon Hayward por quatro anos, acho que foi demais. Que, mano, passou foi do, do acho que foi a pior coisa que eles fizeram foi foi sem dúvidas o pior contrato da
2: off season agora da free game, sem dúvida porque você está pagando quatro anos o valor tudo bem porque assim tem o peso de Hornets né de Charlotte E ninguém vai para lá então você é claro é, logicamente você tem que pagar um pouco mais por um, uma estrela ou para qualquer jogador bom para ir para o Hornets entendeu se você quiser ter ele no time só que quatro anos foi muito ruim, porque o Gordon Hayward está três anos se machucando toda temporada, entendeu? Então imagina, você vai pagar quatro anos de um cara que pode se machucar nas quatro temporadas e, per e você perde 30 milhões do cap. E além disso, outra burrada que eles fizeram foi ter dispensado o Batum, porque é, o Batum tinha um contrato expirante agora de 27 milhões, só que o que eles fizeram para ter espaço para trazer o Hayward? Eles dividiram Eles dispensaram o um batom e dividiram Esses 27 milhões em 3 anos uhum. Ou seja, o Hayward agora não vale 30 Ele vale 30 é. O
3: Hayward tem 30 anos também Sim, não, é não. A... Charlotte
1: é conhecido por abraçar esses contratos terríveis pega Batum com 27, o Hayward agora com esse contrato gigante também, o Rozier ganha 18, o Cole
3: ganha 15. Tcharamos tem uns contratos não. muito ruins. Eu -er. Kemba Walker pro Rozier, eu não entendi.
0: Não, acho que ninguém entendeu essa. Acho que cara, o GM do Hornets do... ele, mano, sei lá, mano, fuma alguns bagulho, ele faz algum, não é possível, cara, não, não é possível, porque é, é, acho que é campeão. Assim, se, quando a gente fala em contrato ruim é, a primeira palavra que vem na cabeça é Charlotte. Porque não tem como os caras fazerem tantos contratos ruins assim. Gordon Hayward, acho que foi o maior tiro no pé que eles fizeram. Concordo muito com o que foi falado. Mano, cara, o cara tem 30 anos. Pra você fazer um contrato de 4, cara, é exagerado Loucura. demais.
3: Porque eu acho que no draft, eles acertaram bastante. O Lamelo, eu acho que é, vai ser um bom é jogador aí na, na NBA.
2: É, sem dúvidas, eles acertaram. Ele é um cara que... Ele, ele tem um dos maiores potenciais Se fala que ele tem o maior potencial Pra mim não é tanto, mas enfim falam que ele tem o maior potencial desse draft Ele só não foi escolhido antes Por causa das necessidades dos outros times, né?
3: Sim, porque o Wolves Tinha o D'Angelo Russell já Não precisava de um...
2: É, e também agora eles estão com o Rubio e tal
3: O Warriors pegou o Weissman Que não, não tinha um center Era o...
2: Kevin Luner
3: Marquise Chris Marquise Chris
2: e aí ele acabou sobrando pro Hornets, que foi o melhor possível pra ele ter sido escolhido, né? O negócio dos contratos, e tipo assim, o Hornets, ele é um time que ele vai ter que ter contratos ruins pra ele conseguir um cara bom, que ninguém vai pra como eu já tinha falado antes. Então até é aceitável algumas coisas, assim, tipo, é aceitável você pagar, sei lá, 18 milhões num dia Lógico, porque ele não é 50% do que o Kemba... É, só que o Kemba ia sair de qualquer jeito, então eles conseguiram um cara ali que pelo menos faz alguma coisa ali de quadro.
3: Só que eu acho que falta um pivô nesse time aí, o Coldz ele faz a função, mas não é um grande pivô. Né?
2: Exato, é, falta um, um cara assim pra pivô, e é a, pra mim a, a posição mais fraca, talvez, ou pelo menos é a que menos vai evoluir, né, porque eles é. têm bastante jovens, se você para pensar, eles têm o Pete Washington, o Miles Bridges, o Devontae Graham, que tá numa crescente absurda. Aí ah, eles pegaram o Lamelo e tem uma Monk. Tem jovens, e eles conseguem evoluir. E. É,
3: eu acho que pô... o. E vai ter pego o Onieca também no draft, porque tem vários ali, guardas ali também. Tem vários armadores. É, exato.
2: É, então. É, é, foi meio ruim esse pegar o Lamelo, mas foi bom, assim, porque, tipo, o Rozier pode jogar de dois e o Devontae Graham já é mais um um, né, aí você vai deixar um Devontae Graham que veio da melhor temporada dele no banco pro Lamelo que acabou de chegar, é meio complicado, só que eu achei que, tipo, é aceitável, entendeu? Sim. O eles fizeram umas coisas ok. Exato, não Hayward, eu
3: não entendi, porque o mais bid é o Small Forge ali, né, ou é Power Forge.
2: Ele é Small forge Ele é
3: Small forge É, o de Gordon Hayward
2: também é Small forge É, mas aí, cara Tipo, ó, hoje a lineup uh, line aqui Que eu tava vendo Tipo, mais ou menos por cima É Lamelo, né? ou Lamelo ou o Devontae Graham Aí você tem o Terry Rozier O Gordon Green O P.G. Washington e o Coach Zeller Aí de reserva você tem o Malik Monk Na verdade você tem o, o Devontae Graham Ou o Lamelo, enfim. De armadura você tem o Malik Monk o Miles Bridges e o Bismack Biombo. Aí você tem os irmãos Martin ali, que, Martin. que são os alas. Então eu acho que tá um time bom pra Charlotte.
0: Vocês eu, eu acham que o Lamelo vem pra brigar? Pra, pra brigar não, acho que assim, ele já vai se destacar. Mas acho que você acha que ele vai ser a, a maior estrela do Charlotte agora? Ah, eu acho que vai. Eu acho que de imediato
1: sim, não. Eu acho que ele vai, ele vai essa primeira temporada brigar por espaço esse é um time fraco, tem um jogador assim, o próprio Hayward também vai brigar para ser o jogador principal, tem o Devonte Gray, como vocês destacaram antes, vindo da sua melhor temporada, Breeds também evoluindo demais, então eu acho que nesse primeiro ano ele vai brigar mais pelo pra ser o principal jogador, eu não acho que ele vai ser assim de imediato. É,
2: na minha aposta a Hornets pega play, eles ficam no top 10, porque o, uhum. o Leste tem muitos times pra tanque, assim, tem muitos times que vão pro tanque. você tem o Bulls, o Knicks que é sempre fraco. Aí você tem o Cavs, aí agora você tem o Magic, que tá mais ou menos. Então eu acho que eles conseguem, assim, não é tipo um Oeste, que todos os times estão fortes, menos sei lá, um ou dois. Então, pra mim, o Hornets, além do contrato. O...
3: Surpreendeu.
2: Surpreendeu. É, foi um. Tirando o Hayward, ele foi um... um time que fez algumas coisas boas ali. Na verdade, eles não fizeram grandes coisas, mas eles só assinaram o Hayward e pegaram o Lamelo, mas sei lá. Eu acho que melhora bastante o time. Então agora a gente vai falar do Bulls, que é um time que não fez quase nada. Tipo, sem faz limitações dele assim, eles pegaram o Patrick Williams no, no draft, que foi um cara que meio duvidoso assim, né? Porque, tá, o draft, querendo ou não, é uma loteria, né? Você nunca sabe o cara que, que você tá draftando, se ele vai ser um bom jogador ou um, um, um jogador mau. Só que assim, o Patrick Williams, ele tava cotado para ser, tipo assim, top 10, top 15. Então, o Bulls errou muito de não ter trocado essa pick. Você poderia muito bem ter trocado. Tipo, você pega um, sei lá, um Knicks, um Suns, um Pistons, enfim, que tava querendo pegar ali uma escolha top 5, top 6, e aí você troca e você ainda é, continuaria podendo pegar o Patrick Williams, entendeu? Então, tipo, Sim. é um movimento bem arriscado que eles fizeram e, pra mim eles foram Bulls por causa disso.
1: Sim, então também que... poderia tentar outro jogador como o Avidia que era um jogador
2: disponível,
0: o disponível
1: pela, na posição do Patrick
0: Williams. Exatamente. É. Eu acho que o Avidia cairia muito bem nesse time do Bus. Era, era uma das coisas que eu até comentando com outros amigos e tudo mais, eu achava que o Bus iria para cima do do Avidia, né? é, Eu é acho que, que o Patrick Williams não não iria não vai cair tão bem nesse eu time também. do Bus, acho como como o Avidia vai cair, vai cair, né? E só pra gente explicar aqui, o Avidia ele é uma maneira, é um jogador ele é israelense. Né, e vi, foi MVP duas vezes seguidas né, na, jogando no, no país, né, em Israel. E veio pra, pro draft da NBA. Né, e tá aí, tava disponível. E o Bulls, eu, eu concordo muito com o Heitor: que o Bulls foi totalmente burro nessa, nessa, nesse draft. Eu gosto quando os times ousam, tipo, pô, pegar um
2: Patrick Williams. Aí o cara dá certo. Aí uma puta deu uma vitória num time lá do GM que foi lá e olhou o cara, só que eles foram não esperto, não vou usar o termo burros porque eles poderiam ter muito bem ter trocado isso, a pique, como eu tinha falado meu você troca uma pique top 10, você consegue uns assets bons ou outras piques e você ainda conseguiria trocar, é, pegar o Patrick Williams, entendeu? Então foi isso um movimento
0: ruim por causa disso o que, que você ia falar, Bernardo?
3: que o Bull acionou o Garrett Temple e o novo only a
0: ah, verdade, o novo only, ele tava no Denver, né?
2: Uhum. É, contrato mínimo. Aí o Garrett Temple foi um ano, 5 milhões, que era mais ou menos o que ele ganhava. Foi tipo umas adições assim que não vão fazer diferença nenhuma. É lento, mas... E o Bulls é. vai tentar pegar outra pick, top 5 lá, no draft do ano que vem. Pra mim é isso. Porque não tem mais nada que eles, pra eles fazerem. Ah, o, Otto o Otto Porter Jr., que era o cara que poderia ajudar o Bulls negando a player option, não, não negou a player option. Então... Não, você não conseguiria nem contratar grandes free agents e nem fazer grandes trocas por causa das moedas de troca que eles têm. Então, pra mim, eles fizeram nada, assim. Eles só draftaram o Patrick Williams e trouxeram os caras mais ou menos.
3: Sim, agora falando um pouco do Cavs, né? Trouxeram aí o maggie o Coro no draft.
2: E o Dotson, que foi só que eles fizeram, assim. É o outro time que vai brigar por, por Tank, né? Ele vai brigar para ser o último... Colocado para pegar uma pick top 3 que, que tá vindo. tá difícil pro Kevin nesses últimos anos aí, né? Cara, nesse não. ponto eu não
1: acho. Eu acho que o Kevs vai ser um time que eu acho que eles vão tentar brigar por. por uh, pelo, pelo Play-in. Eu não acho que eles entram em tanque esse ano, porque até que, para conferência, tem um bom, um bom elenco. Tá pelo Play-in tem o Drummond, o Coro. O Coro, que é um jogador ah. que eles draftaram. E Kevin Love. Eu, eu acho que é um bom elemento pra disputar tipo, tá pro Play-in. É play mas eu acho que eles perderam muito,
0: perderam, eu acho que eles perderam muito com a saída do Tristan Thompson. Eles perderam o Alfonso McKinney Sim. também e o Jordan Bell. Mas acho que a saída do Tristan Thompson vai dar uma mexida aí. Eu particularmente não acho que o Cleveland pegue Play-in. Eu não acredito que vá, vá ficar ali pra tentar uma pique na próxima. Eu também concordo, mas não. É, me, exato. Não acho. É, é
3: que o Thompson ia é reserva também, eu acho.
2: Do Drummond. Ele era reserva, mas ele é um cara que dava outra perspectiva no jogo, né?
3: Ele é um cara de elenco, tava vindo um anel lá com eles, tava lá bastante tempo.
2: Sim, sim. É, eu acho que o Kevs assim, se se esforçar bastante, se os caras correr bem em quadra, eles conseguem pegar uma décima posição no máximo. Só que eu acho que eles vão optar pelo tank mesmo. E aí, pra mim é a melhor, melhor adição a se fazer, a melhor coisa a se fazer, porque você não tem nenhum grande jovem que você quer agradar. Pra continuar no time Uma coisa assim E você também não vai ter time para brigar com, com, com os tops lá Então, tipo, você iria pros playoffs Só para ir para os playoffs e perder a chance de ter Uma pick boa no draft Eu acho que é uma coisa que o Cavs
0: precisa É isso é, Eu concordo também nessa parte né, Twitter, Porque eu acho que uh, O Cavs, se ele Ele pode até lutar, pode até chegar Pode surpreender, como eu acho que o Miami Também surpreendeu nessa última Pode até surpreender, conseguir um Uns playoffs, mas acho que ele perde muita oportunidade de conseguir algo melhor na, na outra temporada, uma pique melhor para que ele possa se reforçar ou até mesmo usar a pique para uma troca para algum astro, para alguma estrela, para poder levar um equívoco para cima de novo. Né?
2: Tipo, nossa, pô, o Kev vai se esforçar para caramba, vai desgastar os moleques lá para ir, sei lá, pegar uma décima posição. Ganhar o play-in e ser varrido pro Bucks. Sei lá, por um Raptors. Enfim, pro primeiro colocado. Então, pra mim, é decisão errada se fazer. Assim, eu acho que eles conseguem pegar play-in. Tipo, se esforçando bastante. Mas eu acho que eles não vão fazer isso. Eles nem devem. Então, tipo, meio um nada. Outro time que também vai ir pro tempo. Pelo menos é o que eu espero. É o Knicks, né? Que foi uhum, muito bem
0: tá
2: nessa off-season. Por não ser o Knicks. Por não fazer decisões erradas. Né? Tinha, sa... Tinha saído que eles estavam atrás Que eles queriam dar o um máximo Pro, pro VanVleet Por um contrato longo assim, uma... Tinha uma coisa assim Eu vi aí nos fóruns da internet E assim, eles não fizeram nada Eles pegaram o Obitopen no draft Que era o mais uhum. que mais encaixava lá E foi isso, assim
0: é, O Knicks o um A franquia que consegue me tirar do sério E, a, e fazer com que eu ame Do mesmo jeito, assim da mesma forma que eu amo, eu odeio links. o Knicks. Eu gosto muito do Van Bleach, mas eles queriam fazer um contrato com o Van Vliet, a mesma coisa que o Charlotte fez com o Gordon Rage, um contrato de quatro anos com o Van Bleach. Ia ser o maior tiro no pé do mundo, cara. Porque assim, o Van Vliet, ele é um ótimo jogador. mas cara, você fazer um contrato de 4 anos com. com é, é, muito, é muito, é muito. acho que é um contrato muito longo. Ia pagar uma bala para o pro, pro cara. E eu tenho certeza que ele não ia render Da mesma forma que ele rende no, no Raptors Por quê? Porque o, o entorno do Knicks Não é tão bom quanto o entorno do Raptors É, então a minha opinião
2: Pro que o Knicks que eles tinham que fazer nessa offseason
0: Era pegar uns jogadores
2: Tipo, uns bons caras assim Tipo, um vamos lead, né Eu tô contradizendo o torcedor mas, mas enfim Porque eles precisam Ter um atrativo pra próxima pra próxima a Free Agents 2021, que é uma das melhores aí, que é uma muito boa, muito melhor do que essa, pra eles conseguirem pegar uma estrela, ou um cara que vai mudar um pouco a franquia. E eles não vão conseguir isso com o Julius Randall, entendeu? É isso que o sempre o que o Knicks faz, foi isso o fiasco da, da Free Agents de pré-temporada passada, né? Que, nossa, tava todo mundo falando do Duran, do Irving lá, e não foi o que aconteceu, entendeu? E isso é uma coisa que o Knicks tinha que fazer, eles tinham que pegar uns caras assim, tipo, ah, um um Blit, sei lá um, sei lá um morris, uns caras assim que que são não vão mudar a frente de patamar, não vão levar os playoffs, mas eles conseguem tipo é, construir um time montar é, eles conseguem construir um time
0: na redor de alguma estrela, entendeu? É isso é. que eles fizeram. Mas acho que a gente pode pontuar em que ele, ele assim não foi tão bem como na última, quer dizer não, não acho que na, com, comparando as duas temporadas nessa acho que ele foi melhor na free agency porque eles trouxeram Alec Burks, né, que veio do Filadélfia, do trouxeram o, um, o Neryl Sloel, porque eu acho ele um bom jogador, que tá vindo do OKC, Austin Rivers, como foi falado, né, que veio do Houston, e o Jacob Evans, que tava no Minnesota de, Minnesota. de Então, acho que eles foram até bem, deram uma reforçada, e como foi eu falava, o -topim, acho que se encaixa muito bem né, nessa, nessa, nessa equipe. Eu fiquei bastante feliz com a, com a movimentação, eu. A, assim, como torcedor, queria muito ver o Knicks de novo nos playoffs, mas assim, é, é falando com o coração, mas na razão, sabendo que o Knicks não, não vai voltar para os playoffs pelo menos nessa temporada, porque eles perderam, né, acabaram perdendo o Ted Gibson, o Bob Ports, né, que acabou indo para o Bucks, e o Damian Doxon, né, perderam alguns, algumas boas peças, fizeram bons encaixes, né? Acredito, mas assim não vá. Acho que deve ser, acho que um consenso de todo mundo aqui que ele não vá para o playoff.
2: É, tem uma coisa que é uma coisa boa do, do leste para os torcedores do time, tipo, de times que estão fracos. Para mim é a incógnita da, da décima posição, assim. Porque para mim tem uns nove cara que vão estar tá ali. Só que pra mim a décima é meio que uma incógnita. Um então pode ser um Bulls, um Knicks, sei lá, um Piston, enfim, um Magic. Pra mim agora o favorito pra essa décima posição é um é o um Magic. Mas, tipo, talvez o Knicks possa surpreender. Pra mim também é decisão errada. Porque eu acho que se um time, entre um time brigar pelo tank pra conseguir uma pick boa e conseguir mudar a franquia, um jovem... E escolher entre uma décima posição Uma oitava para ser barrido Na primeira rodada playoffs Eu prefiro pegar A pick Né Então é isso Eu acho que A gente já falou tudo Que a gente tinha que falar do, do Knicks Assim Eles fizeram umas Contratações bem Que não vão mudar nada Mas foi boa Assim Não deram nenhum Contrato máximo Pro <risos> Pro Julius Randle Tá ligado Não Não deram Nossa,
0: Contrato Deus Deus. E... Acho que a gente pode falar Um pouquinho do Wizards Agora né Aham uh -huh que também o não, fez não fez muita né? Não fez muita coisa, né? Acho que a melhor coisa que eles fizeram mesmo foi uh, draftar o Ovid e, e assim, eles pagaram meio caro, na minha opinião, pro Robin Lopes, porque ele é um cara que, tipo,
2: ele, assim, ele tem 5 pontos de média e ele, jo ele jogava tipo 10 minutos assim, uma coisa desse tipo e eles pagaram tipo 7 milhões. Tipo, lógico, o Wizards precisava de pivô, mas eu não acho que o Robin Lopes vai mudar muito. E eles pagaram meio caro nele querendo não, não você, você, você olha você vê um Ibaka ganhando 9 você vê um Robin Robson ganhando 7,5 meu Deus mas o Love D já foi, foi sem dúvidas muito bom que caiu pra ele hum, e eles
1: também renovaram com o David Bertrand um bom jogador um ótimo chutador vai é, mais ele é um, aqui.
2: ele foi uma baita decisão acertada do Wizards assim, porque ele é um cara que ele tem tipo 40% da bola de três chutando 10 bolas então ele é um cara que ele é muito bom nisso e eles pagaram um preço justo assim ele tem um ele, ele tem um contrato agora até 2024 com mais ou menos 16 milhões de média então é um cara que ele é
0: bom para completar o elenco
2: né e, e trouxeram ele... também
0: o, o Raulzinho né a gente pode esquecer Raulzinho. eu acredito que o Raulzinho vai ter é, acho que até um pouco mais tempo de quadro do que ele vinha tendo no no, no Sixers que ele tem um pouco mais de, de tempo de quadra, eu acho que ele pode render algo bom ali pro, pro Wizards. Exato, ainda mais o John Wall, vai estar tá meio bichado, né?
2: Não sei como ele vai voltar, mas eu acho que ele vai ter bem mais tempo do que ele tinha no Sixers. E também mais importância, né? E Sim. foi isso que eles fizeram, né? Porque eles pegaram também um... Cristiosa, que era do, do Nets Mas foi pelo mínimo, enfim Movimentos nada importantes, agora eles tem que Ver, e pra mim vai depender bastante De como o John vai voltar, né Porque se ele voltar um cara 50% que ele voltava Eles conseguem brigar Pro play -in. mas se ele voltar Muito ruim, que eu acho que não vai acontecer Aí é um, uma coisa Bem ruim pro Wizards Mas pra ele mim, é, é um Pra mim é um jogador sensacional hum. Mas é
1: isso Pra Para mim, ele vai é... ser o principal do time Nessa próxima temporada Vai chamar a responsabilidade Vai pegar o protagonismo que era do Wall Antes da lesão
2: Se o
3: Wall tá bem, né?
2: É, então, depende muito disso Porque é um cara que tá dois anos sem jogar já Sei lá, duas temporadas ou até mais E é meio que uma incógnita agora Eu acho que sim, se o John Wall voltar bem eles... O Wizards fica bem também Se ele voltar mais ou menos O Wizards fica mais ou menos Então depende muito do, 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 do John Wall, né? Porque o Bradley Peele, ele querendo ou não, vai ser a principal. Porque ele é um cara que não de média e seis
0: assistências. E ele é muito bom. Eu criei ele no Clippers, sem dúvidas. É, ele é que não teve tanta movimentação, né? Outro time que a gente pode falar, mas não teve tanta movimentação. Mas acho que é uma questão que entra. é De, de ser um dos principais é, concorrentes ao play-in, acho que é o Orlando Magic, né? Não teve nenhuma movimentação importante, né? Acho que eu, só o... O, a 15 ª escolha que ele teve no draft foi o Colin Anthony. Mas é, acho, que, acho que. Não sei vocês, mas eu acredito que no máximo o Orlando Magic pega um play-in. Pra mim
2: também. Porque eles. O Orlando Magic é o Orlando Magic, assim. Ele é um time que ele consegue estar tá acima do Cap com um time ruim. Não é um time péssimo, mas eles poderiam ter feito muito mais coisa do que eles fizeram. Entendeu? Porque ele é um time que. É um time que não vai conseguir uma pick top 5 top 8, sei lá, mas também não é um time que vai conseguir brigar, então ele é aquele meio termo que, que eu não gosto assim, né, é. eles, eles perderam o DJ Augustin e trouxeram o Cole Anthony foi, e o Dwayne Bacon, foi isso que eles fizeram é,
3: e o Isaac tá machucado também, ele é, é um bom jogador mas infelizmente isso lesiona muito
2: ele é, um, é, ele é um baita jogador só que ele tem tá que estar saudável pra ser isso né? e foi isso, a gente falou bastante, né, do, do Magic porque não teve nada mesmo, assim. Eles não fizeram é, absolutamente nada.
3: Não nada. Nada, nada,
2: nada. Outro time que também não fez muita coisa, mas foi mais ou menos,
3: foi o Raptors.
2: Né? Tipo, eles assinaram o Van Bleach, que era a melhor coisa que eles poderiam ter feito, né?
3: É, trouxeram aí o, o pivôs para suprir a ausência do Ibaka e do Gasol, que não foi uhum. a altura. foi o Aaron Baines né? e o Alex
2: Lane. É, não foi nem um pouco a altura disso, acho... né? Porque... É. Que eles perderam muito... mais do
0: que ganhou, né? Sim. Sim. Só que eles... Perderam o Mark Gasol e Sérgio Baca,
2: né? É, só que eles estão pensando na próxima temporada ali. De conseguir pegar um... Um Dianis, talvez. Foi uma decisão... Brothers... É, o Aaron Baines é um cara ok pro pivô. Eles também renovaram o Chris Boucher. Que foi bem na bolha. Ele era... Sim. Um dos principais pontuadores lá do, do time na bolha, e ele é um cara que, assim, ninguém conhecia ele.
1: Tentei ficar de olho né? na próxima temporada. Um jogador que não na foi próxima. draftado tá evoluindo demais nessas últimas
2: temporadas, jogando muito. Tem um histórico bom disso, né? Agora você vê o Van list também, né? Um, um cara que não foi draftado e que tá jogando bem. E foi isso, assim. Pra mim, eles perderam no off-season. Porque... É.
3: Então, ter assinado com o Tristan Thompson ou o DeMarcus Cousins. Só que aí o Cousins foi pro Rockets, né? E o TT foi pro Celtics.
2: É, e eles pegaram um bem, que era assim, sei lá, o Ibaka era o melhor pivô. Aí você tinha o, sei lá, o Tristan Thompson, o Harold, Então, eles pegaram ali um, um quinto, melhor pivô desse oficismo. Eles fizeram nada, praticamente, né? Mas foi bem porque eles posicionaram pra próxima. Sim. Pra próxima season, que é ali que eles vão brigar mesmo. Eles têm um time bom, mas acho que eles não vão brigar porque eles não têm nenhuma estrela, assim, sabe? Tipo, esse ano faltou um Kawaii. E ano que vem também vai faltar, né? Foi uma temporada, na verdade. Ah, a gente
0: Agora, não falou tipo, do Indiana, né? Vamos só filho passar aqui um pouquinho do Indiana, que na verdade não teve tanta movimentação, né, Hitor? Exato, é. Eles não fizeram nada,
2: nada, assim. A única, a única coisa que eles tinham que fazer pra ajudar o time a melhorar era trocar o Miles Turner e o Leodipo. E eles não fizeram isso até agora. Pelo que eu tô vendo aqui, as que eles fizeram foi ter pegado o Jalen Lecce que foi uma uma troca com um o Thunder, que foi o TJ Leaf, e uma second de 2027. Pe, por ele, assim, ele é um jovem que pula bastante e tava na de liga no passado. Então ele é um cara que não vai ajudar muito o time agora. E também eles pegaram o Kellen Martin na Free Agents. E foi só isso que eles fizeram. E para mim eles... Perderam nessa off-season porque eles não trocaram os dois caras que eles tinham que trocar. Entendeu? Porque, pô, você pega ali Miles Turner e Vitor Aladdin, dá ali uns 38 milhões. Você conseguiria trocar ele por um cara pra melhorar o time. Entendeu? Ou um por outros pra melhorar o time. Então, e sobre essa pode...
1: troca, o... eles ofereceram ao Boston mais um... Turner, um jogador do banco e uma pick futura. E o Boston não quis. Recusou. O Boston precisando mais turno, eu não entendi essa troca, porque eles recusaram, mas foi isso. Por isso
0: que o então, tempo... eu deixei gente. É, resumindo, eles perderam a oportunidade de reforçar um pouco a equipe, e eu acho que nessa falha, acredito que fica fora também do play-in. Não, eu acho que não. Pra eu não... acho que ele, ele acaba ficando fora do play porque eu acho que ele vai perder, um, um, acho que ele perde a vaga pro, pro Atlanta Hawks.
2: O Pacers, eles têm, eles têm um time bem bom, assim, eles não têm nenhuma estrela, mas eles têm quatro caras que cairiam bem em qualquer time. Tipo, pois tem o Oladipo, o Turner, o Michael Brogdon e o Sabones, entendeu? Que são
1: tem o Warren, que jogou bem na bolha.
2: Tem o Jeremy Lamb, tem o Doug McDermott, eu acho que eles estão muito bem pra não ficar fora do, do play. Eu acho que eles vão decair um pouco, tipo, ali ficar em sete, sexto, mas acho que eles ah. pegam. Mas essa é uma
0: discussão boa que a gente pode fazer para a galera aí no próximo episódio. Cada um aqui, a gente vai montar aqui uh, os nossos palpites para antes de começar a próxima temporada aí do, do... A gente já pode colocar aí. Uhum. E para dar continuidade aqui, vamos falar um pouquinho do Brooklyn Nets, que também não teve nenhuma movimentação tão significativa. Né? Eles trouxeram o Andrew Schammett, né que estava no, no Clippers, e o Jeff Green do, do Houston, que também acho que foi... foi só isso,
2: né? É, então, eles, eles trouxeram o um para pra mim foi um... Saiu caro o porque uma pick 19 por um cara que, tipo, ele chuta bem e defende, assim. Ele é um cara que a tipo, beirando 38% na bola de 3. Ele é um cara que também não, não tem muito, muito volume e tal, e, tipo, eu acho que eles poderiam ter trocado a pick 19 por outras coisas um pouco melhores também não seria muito melhor mas mas sim foi uma coisa ok não foi péssimo né eles trocaram também foi acho que a primeira troca da da trade deadline que foi o bruce brown foi o bruce brown pelo pelo mussa né e acho que mais uma pique lá então foi isso né e eles renovaram joe Harris ele é um cara bem bom ele é tipo um bertans né ele é um shooter um shooter só que ele saiu meio caro, né? E ele não defende bem, né? E a grande pergunta pra mim, que vai ser na próxima temporada do Nets, é essa defesa. Você tem o Irving e o Duran, que não são grandes defensores, né? E o Joe Harris, que também não defende bem. E outros que não defendem muito bem também.
0: Acho, acho que agora a gente pode falar um pouquinho de alguém que se movimentou, que eu gostei muito, que se movimentou bem, que foi o Pistons. Acho que pode até surpreender um pouquinho, né? Se movimentou bastante, até acho que foi uma das que mais teve movimentações, né? E, e se reforçou até aqui, legal, né? No caso aí, como ele fez a, a troca, né? Ele recebeu o Musa do, do grupo Nets e trouxeram também DeLon Wright. Eu acho ele um ótimo jogador. mesmo um tem... também, né?
2: A respeito disso, nossa opinião é meio diversa, porque pra mim eles fizeram, tipo, eles mudaram o time, mas não mudaram, porque agora o tem 3, 4 pivôs tipo, meu, você dá 7 milhões no plano e 8 milhões foi muito pra mim pra um cara que não tá não é mais o cara que ele já foi algum dia, se é que ele já foi algum cara, assim não, é, ele enfim. nunca foi nada, né? é, exato, é. né aí, assim, o Jeremy Grant foi ok, assim, foi boa eu achei muita grana, mas já era esperado ele, ele ganhar essa grana pelos playoffs que ele fez. Só que, assim, agora eles têm muitos pivôs. Eles têm o Plunge, o Blake Griffin, né? Mas ah, eles Blake pegaram o Stukafor um também. E, pra que mim, uma troca que foi bem mais ou menos da parte deles foi ter trocado trocaram um o Clippers, que é meio tímido. Eles pegaram o Magruder e a Pick 19. Eles draftaram o Cedric Bay. E eles deram pro Clippers o Kennard. Quatro escolhas de segunda rodada. Então, eu achei assim, as quatro escolhas foram tipo, totalmente desnecessário eu achei que foi uma, um acerto do Clippers, inclusive, mas é isso assim, tipo, se o Tzadk Day for um jogador bom, compensou, mas até esse momento, pra mim, não compensou.
0: Ah, acho que o Pistons acho que acabou agindo um pouco no desespero em algumas, em algumas trocas aí, eu acredito Sim. que é, essa troca que ele fez com o Clippers, eu acredito que ele saiu perdendo, na verdade. Eu hum, também
1: Eu acho que, por exemplo, o Pistons vai funcionar assim Se vão trocar esses jogadores ou Okafor com o pivô, Aí como PF tem o Griffin O Jeremy Grant Sendo que o Jeremy Grant também faz alguns jogos como Small Forward e, Além de ter o Dumbia também que faz, que faz o Small Forward Ou seja, tá muito confuso esse time do Pistons Como vai funcionar a próxima temporada
2: É, foi uma coisa bem confusa A off-season deles porque tipo meu você vê um time que eles draftaram três caras no top 20 do draft e assim você vê que ele, eles, fizeram, eles fizeram uma free agent principalmente que você eles não vai os jogadores que vieram não vão ter muito espaço que eles pegaram dois forwards tipo que é o Isaiah Stewart e o Seth K Bay e eles Sim. pegaram Kylan Reis, que é um guard aí o Kylan tudo bem mas tipo meu você tem muitas muitas alas agora inclusive assim o Blake Griffin por exemplo um Jeremy Grant que teria que jogar de power forward, como tem o Black Griffin lá, ele vai ter que jogar de ala, entendeu? Se, não, se o Black Griffin não for tocado, mas enfim, aí então você vai perder a evolução dos jogadores que
0: você trouxe
2: para uns caras que não vai levar o time a lugar nenhum.
0: então E é, foi... eu acho assim que o Isaiah Stewart e o Cedric Bay com a, essas contratações que eles fizeram, eles já vão meio que perder assim... É, oportunidade de mostrar o que eles vinham fazendo. no
2: Porque eles fizeram um draft muito bom. Eu me surpreendi. Porque toda hora vinha a notificação do Waller lá. É, Pistons trocou tal por alguma P, entendeu? Só que, meu, essa Free Agents foi muito confusa. Muito. Eu esperava, tipo, que eles não trouxessem ninguém, outras. trouxessem um ou outro cara ali, mas. Mas é isso, né? Pra mim, tipo, é um time. E fez coisas confusas fez. Não precisa mais falar nada Do Pistons porque ele já falou bastante E foi confuso é, Agora a, a gente pode gente... falar do Boston, né? Do Celtics, Sim. exato Que pra mim Meu, eu fiquei triste pro Celtics Porque a única é, salvação do Celtics De fazer alguma coisa nessa off relevante Era com o Hayward O Hayward vai lá e, e rasga a player opto nega, né? Porque o, o Stout já tava acima do que então mesmo com o Howard saindo, tirando 30 milhões eles não conseguiriam trazer um cara tipo, a alto, altura, né? É, um contrato igual pra reforçar o time. E aí eles trazem o um Tristan Thompson que foi o que eles precisavam, assim. Pra mim eles precisavam de um, cara, de um cara alto pra pegar rebote e o Tristan Thompson faz isso. Eles pegaram a melhor opção que tinha disponível ali, uhum. né? Porque se eu não uhum. me engano... É, tinha o Ibaka, né? Mas eu acho que eles não conseguiram acerto com o Ibaka e eles pegaram o Tristan Thompson. E foi isso. O time fica o mesmo, praticamente. Esse hoje era é também o Aaron
0: Nantzler. E o né? Jet Tigg, que, yeah. que foi bem. Eu acho que foi um acerto, né? Com o Tristan
3: Thompson.
0: Ah, eu também acho que eles acertaram com o Tristan Thompson. Eu foi. acho que foi, um, foi, uma, foi um, uma ótima aquisição pro Boston aí. E eu acho que... É, eu sei que é o no molhado Falar a mesma coisa Mas o Tristan Thompson vai ajudar muito Acredito ali que o Jalen Brown E o Jason Tatum
1: Não, eu acho que os planos do time eram O Hayward aceitar a player option E trocar ele Uma signing trade Só que ele estragou todos os planos do Boston
2: pro... Nessa off -season. Aí não deu certo eles estavam sonhando com o Turner E meu, o Danny End Pelo que parece foi o Danny End mesmo que negou que pelo que eu vi, tipo pelo Hayward, o Danny Andy pediu Miles Turner e o TJ, o TJ Warren. Então, meio que ele queria tipo, assaltar o, o Pacers, e aí o Pacers é. mudou uma coisinha ou outra ali o cara já não aceitou. Então, pra mim, Danny Andy fez uma cagadaça, assim. se isso Sim, for verdade. Que foi... Caramba, será?
0: Eu nem vi isso daí, mas se for verdade, acho que foi um erro assim grotesco. Sim, eu acho que nem
1: foi o Tânia, eu acho que ele pediu Oladipo e o TJ Warren Por isso que eu achei, tipo, burrice Em vez de acertar mais o Tânia Eu acho que ele pediu Oladipo ainda Aí assinaria
2: um pivô na off-season Seria outro Sam Thompson É, então não tem como ter certeza porque Nada foi confirmado, e... ainda mais Não vai confirmar isso, mas é Boatos que sai. aí
0: Eu acho que pra gente encerrar, a gente poderia falar Do, do vice-campeão, né Que é o Miami Heat Que Trouxe aí o Maurice Hercules e o Ever Bradley. Pra mim eles foram muito bem.
2: Por quê? O que que... Eu tava pensando que seria a off do Heat. Eles perderam os jogadores pra times que dessem contrato maiores pra eles. Entendeu? Então eles, sei lá, eles perderam um perderam para Dredd um, pra um, sei lá, um Clippers pra dar um contrato de 4 anos pra ele, Algumas coisas desse tipo. Só que eles foram muito bem. Porque eles assinaram o Miles Leonard e o Dredd por dois anos, só que o próximo ano é, é Team Option, ou seja, o próximo ano o Antetokounmpo sai do Bucks, eles dispensam o Dredd e o Leonard e trazem o, o Antetokounmpo, entendeu? E foi bem, aí o Harkless é um Trend G, faz o arroz com feijão e trouxeram o Avery Bradley, que não, teve, não, não, não. teve a ajuda do Butler. Pra levar ele lá, porque parece que os dois são amigos, tem assim, algo do tipo. E pra mim é. eles fizeram o que eles tinham que fazer. Porque eles mantêm um time forte pra próxima temporada e pra, pra outra também. Só que eles não acabam com a chance de pegar um Teto para pra próxima temporada. Que é claramente o que eles querem
0: fazer. É. Eu, eu acredito que mesmo com essa movimentação. Assim, não, não sou muito da questão da sorte, mas eu acho que não vai ser campeão da, do leste como foi agora, né? Eu, eu acredito assim que... Não, não vou falar sorte porque eles fizeram um, um, um ótimo cara na bolha, eles jogaram muito bem, se mostraram muito fortes, mas não acredito que sejam campeões do leste de novo. Eu acho que
1: nem chega... Eu arrisco dizer que eu acho que nem chega na conferência.
0: Foram bem,
2: jogaram
1: bem, mas eu acho que também teve aquele pingo de sorte.
2: É, eu acho que eles jogaram bem e teve o mérito. Mas eu acho que na no... próxima temporada eles não vão. Mas eu acho Sim. que... Eu tô... Porque eu não colocava o hit é, chegando na final do NBA.
0: Cara, eu acho que ninguém colocava o hit na final, ninguém. É.
2: Você tendo o tendo Jimmy Butler no elenco, você pode... É, você pode virar de nada, né? E aí também uma decisão bem acertada. Outra que a gente quase esquece de falar que foi ter assinado o né? Sim. verdade, esqueci ele era um dos últimos, ele era um dos únicos o último na verdade da, da classe dele de estrelas da classe dele que não tinham renovado ainda
3: e aí eles foram lá e
2: pagaram o Adebayo que, era, que tinha que ser feito assim, tipo não vamos nem entrar em valores assim, porque é o máximo né? só que ele vai, isso, ainda mais que ele vai evoluir bastante, né depois era um cara que ele tava no terceiro, quarto ano de NBA, E ele foi muito bem. Pra mim ele tinha que ter ganhado o um Motion Print Player. Ele ganhou, né? Ah não, foi o Brandon Ingram. É. Ainda, né? Mas ele era um dos, dos candidatos ali.
0: Não, galera, acho que é isso, acho que passamos por todas as franquias da, da Conferência Leste. Né, deu para pontuar toda a movimentação que nós tivemos nessa off-season. Então, né, vamos encerrando por aqui esse primeiro episódio Eu espero que vocês que estão nos ouvindo tenham gostado e principalmente se vocês gostaram, sigam esses caras que são feras né? então se você precisar acompanhar, tem, mano, todo mundo aqui está lutando e batalhando para poder divulgar ainda mais o basquete que não é tão conhecido aqui no Brasil né? por, ser, por questões muito que nós vemos é, utilização de TV a cabo e tudo mais, agora que tá sendo um pouco mais difundido, mas a nossa intenção aqui é poder levar para vocês ainda mais o basquete de um, um modo irreverente, no bate-papo, deixando bem claro que não tem nenhum especialista aqui, mas é mais na, na amizade mesmo, conversando e batendo papo. Então, cara, sigam aí o cara, a, a Kelly Obre Jr., é, que é o Jr. lá na, na, no Instagram, sigam o Fila BR, sigam aí o Clippers, mano, vamos pra cima, vamos divulgar e espalhar, e sigam também o Bandeja BR, e vamos pra cima, vamos espalhar ainda mais o basquete. Galera, obrigado, se vocês quiserem mandar um abraço, é, mandem aí. Obrigado, Thais, pelo
1: convite, por gravar esse podcast e agradecer a todo mundo, esse é o objetivo espalhar o basquete pro Brasil e é isso
3: Sim, obrigado aí pelo convite é... que todos gostem aí do nosso podcast nosso primeiro episódio, primeiro de muitos aí obrigado a todos aí tamo junto queria agradecer
2: e também o Thales por ter chamado a gente né, ter... dar a confiança de gravar o um podcast
0: gostei muito aqui, sigam-nos no Instagram é isso aí galera, só parar Deixa claro aqui, sigam lá Clippers BR, Kelly no Brasil, Fila BR, Bandeja BR. Tamo junto, sempre com, aqui com o Piquem Pod, o lugar onde você se sente dentro da quadra. Tamo junto, um abraço.